0: गो मैया देवली
1: ஆராய்ச்சி நேயர்களை எயேசு கிறிஸ்துவின் இணையற்ற நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் உமது வசனத்தை தியானிக்கும்படி குறித்த ஜாமங்களுக்கு முன்னே என் கண்கள் விழித்துக் கொள்ளும் என்று எத்தனை ஆவலோடு தாவிது கூறுகிறார் அதுபோல நீங்களும் அத்தகு ஆவலோடு வானொலி பெட்டிக்கு முன் இந்த காலை வேளையில் காத்திருப்பதற்காக நந்தி கூறுகிறோம் உங்கள் வாஞ்சை வீண் போகாது நிச்சயம் கர்த்தர் உங்களோடு பேசுவார்
0: Parama Sampira Sada Sauru Rukkuya Veda Namo 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 Chidhi Jai Namatte Namo Namo Nintiru Variku Namatte Namo போ து மந்த ரோ ரோ
1: இந்து நாம் சிந்திக்கப் போகும் வேத பகுதி ஒன்று பேதிரு முதலாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் முதல் பதினோராம் வசனம் வரை ஒன்று பேதிரு முதலாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் முதல் பதினோராம் வசனம் வரை
2: கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே இன்றும் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக தொடர்பு கொள்ளச் செய்த கிருபைக்காக கர்த்தரை துதிக்கிறோம் இந்த நாட்களிலே நாம் பேதர் எழுதின பொதுவான முதலாம் நிறுவத்தை சிந்தித்து வருகிறோம் முதலாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலே கடந்த நிகழ்ச்சியில நாம் சிந்தித்தது என்ன ஏசு கிறிஸ்து மரித்தோரையிலிருந்து எழுந்ததினாலே அழியாததும் மாசற்றதும் வாடாததுமாகிய சுதந்திரத்திற்குதுவாக ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை உண்டாகும்படி தமது மிகுந்த இறக்கத்தின்படியே நம்மை மறுபடியும் ஜெனிப்பித்தார் நம்முடைய முயற்சியினாலே அல்ல அவரே நம்மை ஜெனிப்பித்தார் என்று சிந்தித்தோம் அது மட்டுமல்ல கடைசி காலத்திலே வெளிப்பட ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிற ரட்சிப்புக்கு எதுவாக விசுவாசத்தை கொண்டு நம்முடைய பலத்தினாலே அல்ல தேவாதி தேவனுடைய பலத்தினாலே காக்கப்பட்டிருக்கிற உங்களுக்கு அந்த சுதந்திரம் பர்லோகத்திலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சிந்தித்தோம் இதனாலேதான் நாம் பாடுகளை படும்பொழுதும் வேதனைகளின் வழியாக கடந்து வரும்பொழுதும் நாம் பாடுகளை குறித்து வேதனைகளை குறித்து துக்கப்பட வேண்டியது அவசியமில்லை என்று பார்த்தோம் ஆதி கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் விசுவாசத்திற்காக துன்பப்படும் பொழுது அதனாலே மிகவும் சந்தோஷப்பட்டார்கள் என்றும் நாம் பார்க்கிறோம் தொடர்ந்து ஏழாம் முதல் இன்று சிந்திப்போம் வாசிக்கிறேன் ஒன்று பெயிரு ஒன்று ஏழு அழிந்து போகிற பொன் அக்னியினாலே சோதிக்கப்படும் அதை பார்க்கிலும் அதிக விலையேறப்பெற்றதாயிருக்கிற உங்கள் விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும்போது உங்களுக்கு புகழ்ச்சியும் கனமும் மகிமையும் உண்டாக காணப்படும் இங்கேதொரு ஒரு சிறந்த சரியான வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் விலையேறப்பெற்ற என்ற அந்த வார்த்தை உண்மையாகவே விலையேறப்பட்டதுதான் அநேகருக்கு அநேக காரியங்கள் விலையேறப்பெற்றதாக தெரியும் சிலர் நட்பை அதிகம் விலையேறப்பெற்றதாக நினைப்பார்கள் அவர்களுக்கு நண்பர்களோடு செலவழிக்கும் நேரம்தான் விலையேறப்பெற்ற ஒன்றாக இருக்கும் வானொலி நிகழ்ச்சிகளை விரும்பி கேட்கும் நேயர்களுக்கு அதுவே விலையேறப்பெற்றதாக தெரியும் அதிலே சொல்லப்படும் கருத்துக்கள் அவர்களுக்கு விலையேறப்பெற்றதாக இருக்கும் வேலை தேடுகிறவர்களுக்கு வேலை உறுதி செய்து கொடுக்கும் நேரம் தாக இருக்கும் இவ்வாறு அநேகருடைய விருப்பத்தின் அடிப்படையிலே இது வேறுபட்டு காணப்பட்டாலும் பொதுவாக எல்லாருக்கும் வெளியேறப்பெற்றதாக காணப்படுகிற ஒரு காரியத்தை குறித்துதான் பேதரு எழுதியிருக்கிறார் அப்போஸ் நாய் பேதரு ஒரு காலத்திலே மிகவும் திறமையாக சிறப்பாக மீன்பிடிக்கும் ஒருவர் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் இவர் நம்முடைய விசுவாச சோதனை மிகவும் வெளியேறப்பெற்றதாக காணப்படுகிறது என்று சொல்கிறார் விலையேறப்பெற்ற என்ற இந்த வார்த்தையை ஏழு முறை பயன்படுத்துகிறதை தொடர்ந்து நாம் சிந்திக்கும் பொழுது பார்க்க முடியும் அழிந்து போகிற பொன் அக்னியினாலே சோதிக்கப்படும் அதை பார்க்கிலும் அதிக விலையேறப்பெற்றதாயிருக்கிற உங்கள் விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு என்று சொல்கிறார் பொன்னானது சுரங்கத்திலே வெட்டி எடுக்கப்பட்டவுடன் அப்படியே அதை கொண்டு எதையுமே செய்ய முடியாது அதை உலகிலே வைத்து ார்கள்த்தரிப்பதற்காக இந்த பொன்னானது உருகியவுடன் அதிலிருந்து களிம்பு அகற்றப்படும் இப்பொழுது சுத்தமான பொன் கிடைக்கிறது பின்னாலை வரும் இதே காரியத்தை கொண்டு நம்முடைய கர்த்தருடைய பாடுகளை விளக்குகிறதை நாம் பார்க்கலாம் நாம் பொன்னினாலோ வெளியினாலோ மீட்கப்படாமல் அதைவிட மிக மிக வெளியேற பெற்றதான ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டோம் என்று அவர் சொல்லுகிறார் பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே தேவன் நம்ம இன்று சோதிக்கும்பொழுது நம்மை அவர் உலகிலே வகிக்கிறார் இதை ஏன் அவர் செய்கிறார் நம்மை அழித்து விடுவதற்காகவா இல்லை பிரியமானவர்களே நமக்கு ஏதாவது பாதிப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகவா இல்லை எந்த தீமையான பாதிப்பையும் நமக்கு ஏற்படுத்துவது அவருடைய நோக்கம் அல்ல அவர் நம்மை பரிசுத்தின் மேலே பரிசுத்தடைய செய்யவே இதையெல்லாம் அனுமதிக்கிறார் அருமையானவர்களே இவ்விதமே நம்முடைய கிறிஸ்தவ ஒழுக்கமானது வளர ஆரம்பிக்கிறது சோதனை வேளையிலே தங்கத்தின் அசடுகள் அகற்றப்பட்டு வெளியேற பெற்ற பொன் உருவாகிறது இதுவே தேவனுடைய முறை தேவனுடைய பள்ளிக்கூடத்திலே நாம் படிக்கிற பாடம் இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உள்ள பாவங்கள் தேவையில்லாத காரியங்கள் நமக்கு வரும் பாடுகள் துன்பங்களினாலே அகற்றப்படுகிறது அநேகர் ஏசு கிறிஸ்துவை எப்பொழுது ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே கஷ்டங்கள் வரும்பொழுது இல்லையா பாடுகள் வரும்பொழுது பிரச்சனைகள் வரும்பொழுது உலகத்திலே யாருமே உதவி செய்ய முடியாத சூழ்நிலைகள் வரும்பொழுதுதான் தேவாதி தேவனை மனிதன் நோக்கி பார்க்கிறான் விசுவாசத்திற்குள்ளே வந்த பிறகும் தங்களுடைய வாழ்க்கையை பரிபூர்ணமாக அர்ப்பணிக்காதவர்களை தேவன் சோதனைகளின் வழியாக பாடுகளின் வழியாக அனுமதிக்கிறார் காரணம் என்ன அப்படிப்பட்ட வேலைகளிலே அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலுள்ள குறைகளை உணர்ந்து பரிசுத்தின் மேலே பரிசுத்தடைகிறார்கள் இன்றைய நாட்களிலே நாம் இப்படிப்பட்ட அநேக பிரசங்களை கேட்க முடிகிறது ஆனால் நாம் நம்மில்தானே திருப்தி அடைய முடியும் என்ற போதங்கள் தான் பெருகி வருகிறது அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நீங்களும் நானும் போதுமானவர்கள் அல்ல நாம் இங்கேயே இந்த உலகத்திலேயே தகுதியை பெற்றுவிட முடியாது நாம் தேவனிடத்திலே ஒரு பாவியாகவே வருகிறோம் அவர் தம்முடைய கிருபையினாலே ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே என்னையும் உங்களையும் ரட்சிக்கிறார் பின்னர் அவர் நம்ம இந்த உலகத்திலே வாழ விரும்புகிறார் இதை சோதனைகள் மூலமாக அவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்க முயற்சிக்கிறார் இதன் வழியாகத்தான் அவர் இன்னும் நெருக்கமாக நம்மை தம்பமாக எடுத்துக் கொள்கிறார் நாம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே முதிர்ச்சி பெறுவதற்கு எந்த குறுக்கு வழியும் கிடையாது புதிய கொள்கைகள் புதிய முறைகள் எல்லாமே மரணத்திலே சென்று முடிவடையும் தேவன் அனுப்புகின்ற இந்த விசுவாச சோதனை மட்டுமே உண்மையான முதிர்ச்சிக்கு நேராக நம்மை வழிநடத்தும் என கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் சகோதரனே அருமையான சகோதரியே அருமையான ஐயா அம்மா உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படும் சோதனைகள் பாடுகளை குறித்து நீங்கள் சோர்ந்து போக வேண்டாம் நான் இயேசுவை விசுவாசிக்கிறேனே எனக்கு ஏன் இந்த சோதனை என்று சோர்ந்து போகாதிருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் பரிசுத்திற்கு மேலே பரிசுத்தம் அடையத்தக்கதாக தேவன் அனுமதித்துத்தான் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் நடைபெறுகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக ஏசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் பொழுது என்று சொல்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் பொழுது நாம் நம்முடைய சோதனைகளுக்காக அவரை துதிப்போம் என்றுதான் விசுவாசிக்கிறேன் உண்மையிலேயே நாம் அவருடைய பிரசனத்திலே இருக்கும்போது முன்பே சோதனைகளை சந்தித்தோம் இல்லையே என்று அதை விரும்புகிறவர்களாயிருப்போம் ஏனென்றால் அப்பொழுதே இந்த சோதனைகளின் மதிப்பை நாம் பரிபூர்ணமாக உணர்ந்து கொள்வோம் அப்போஸ்தரர்கள் கடந்து சோதனையான பாதைகளை சற்றே நினைவிலே கொண்டு வருவீர்களா அப்போஸ் இந்த நிறுவத்தை எழுதும் பொழுது சிலுவை மரணம் தனக்கு முன்னே இருக்கிறது என்பதை அறிந்திருந்தார் அவர் அதை சொல்லுகிறார் இந்த சோதனைகள் எல்லாம் நாம் தேனுடைய பிரசனத்திலே நுழையும் பொழுது இவை நமக்கு வெளியேறப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரப்போகிறது என்று சொல்லுகிறார் அந்த ஒரு காரியத்தையே நாம் எதிர்நோக்கி காத்திருக்க வேண்டும் இப்பொழுது சீமோன் பெயர் இன்னும் வெளியேறப்பட்ட ஒன்றை குறித்து சொல்வதையும் இங்கே நாம் பார்க்கலாம் கௌனியங்கள் வாசிக்கிறேன் ஒன்று பேரு முதலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் அவரை நீங்கள் காணாமல் இருந்தும் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறீர்கள் இப்பொழுது அவரை தரிசியாமல் இருந்தும் அவரிடத்தில் விசுவாசம் வைத்து சொல்லி முடியாததும் மகிமையால் நிறைந்ததுமாயிருக்கிற சந்தோஷம் உள்ளவர்களாய் களி கூர்ந்து இந்த வசனம் ஒரு சிறந்த அர்த்தத்தை நமக்கு தருகிறதாயிருக்கிறது அப்போ இப்பேதரு தனிப்பட்ட முறையிலே நேரடியாக பார்த்து பழகி அவரோடு கூட மூன்றரை ஆண்டுகள் பயணம் செய்தவராக காணப்பட்டார் என்பது உங்களுக்கு நினைவில் இருக்கலாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்திலே ஒருமுறை பேரு மிகவும் தோல்வியுற்றவராக காணப்பட்டார் அதாவது அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில பின்வாங்கினவராக தான் விட்டு வந்த பழைய பணிக்கு கலிலேயா கடலிலே மீன் பிடிப்பதற்கு அந்த வேளையிலேயும் ஏசு கிறிஸ்து அங்கே வந்து காலை உணவை தயார் செய்து வைத்துக் கொண்டு இரவெல்லாம் மீன்பிடித்த தம்முடைய சீசியர்களுக்காக காத்துக்கொண்டிருந்தார் அவர் பேதர்வுக்காகவும் காத்துக்கொண்டிருந்தார் ஒருவேளை நாம் நினைக்கலாம் அவர் பேதர்வை எதிர்பார்த்ததின் காரணம் பேதரு என்னால் உன்னை நம்ப முடியவில்லை நீ ஏன் என்னை மறுதளித்தாய் எனக்கு சொல்லு நான் உன்னை ஒரு ஓரமாக வைக்கப் போகிறேன் என்னால் உன்னை பயன்படுத்த முடியாது என்று சொல்வார் நாம் ஆனால் என்ன ஆச்சரியம் யோவான் இருபத்தி ஒன்று பதினேழு நேசிக்கிறாயா என்று கேட்கிறதை பார்க்கிறோம் இதுவே அவருடைய கேள்வி நீ என்னை நேசிக்கிறாயா ஆகவே இறுதியாக பேதரு கதறியவராக அண்டவரே நீர் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறீர் நான் உய நேசிக்கிறேன் என்பதையும் நீர் அறிவீர் என்று சொன்னார் உடனே இயேசு அவரை பார்த்து ஆடுகளை மேய்பாயாக என்று சொன்னார் இந்த பேதருதான் பெந்தேகோஸ்தே நாளிலே முதலாவது பிரசங்கத்தை செய்தார் அதே அப்போஸ்தலனாயிய பேதருதான் இன்று என்னையும் உங்களையும் பார்த்து அவரை நீங்கள் காணாமல் இருந்தும் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறீர்கள் என்று சொல்கிறார் ஆம் அருமையானவர்களே பர்சுத்த ஆவியானவரே எனக்கும் உங்களுக்கும் அவரை உண்மை உள்ளவராக்க வேண்டும் அவராலேயே முடியும் இதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் ரகசியம் நாம் அவரை நேசிக்கும் பொழுது மற்ற எல்லா பொருட்களும் பின்னால் தள்ளப்பட்டுவிடும் அதாவது இரண்டாவது இடத்திற்கு சென்றுவிடும் நீங்கள் அவரை நேசிக்கவில்லை என்றால் இந்த உலகத்தின் இன்பங்கள் இந்த உலகத்தின் பொருட்கள் உங்களுக்கு முதன்மையாக தெரியும் அருமையானவர்களே இந்த உலகத்தின் காரியங்கள் எதுவுமே உங்களுக்கு உதவ போவதில்லை அவரும் உங்களை தன்னுடைய ஆடுகளை மெய்க்கும்படியான பெரிய பொறுப்பை தர முடியாது இப்பொழுது அவரை தரிசியாமல் இருந்தும் அவரிடத்தில் விசுவாசம் வைத்து சொல்லி முடியாததும் மகிமையால் நிறைந்ததுமாயிருக்கிற சந்தோஷம் உள்ளவர்களாய் களி என்று சொல்லுகிறார் இதை வாசித்தவுடன் உங்கள் இருதயம் மிகவும் வேகமாக அடிக்கிறதா உண்மையில் நீங்கள் அவரிலே அன்பாயிருக்கிறீர்களா அல்லது அர்த்தமற்ற போன ஒரு பக்தியுடையவர்களா இருக்கிறீர்களா சற்றை சிந்தித்து பாருங்கள் அதுமையானவர்களே எய்சு கிறிஸ்து மிகவும் ஆச்சரியமானவர் சீமோன் பேதிரி அவரை நேசித்தார் அப்போஸ் பவுல் அவரை நேசித்தார் மேலும் அவருக்காக முழு மனதோடு ஊழியம் செய்த யாவரும் அவரை நேசித்தார்கள் நீங்களும் இன்று அவரை நேசிக்கிறீர்கள் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் அவ்வாறு செய்வீர்கள் என்றால் அது பலதரப்பட்ட பிரச்சினைகளிலிருந்து உங்களுக்கு விடுதலை தரும் இது கணவன் மனைவி உறவிலே உதவி செய்யும் அவர்களுடைய அன்பான உறவை அது கட்டி எழுப்பும் இது உங்கள் வீட்டிலே உதவுகிறது மட்டுமல்ல உங்கள் சபை காரியங்களிலேயும் உங்களுக்கு உதவி செய்யும் அன்பு கூறும் ஏசு விசுவாசிகளை ஒன்றாக இணைக்கிறார் நீங்கள் அன்பு கூறுவீர்கள் என்றால் உங்களுடைய எல்லா உறவுகளிலேயும் உங்கள் எல்லா நிலைகளிலேயும் அது உதவி செய்கிறதாயிருக்கும் அடுத்ததாக சொல்லி முடியாததும் மகிமையால் நிறைந்ததுமாயிருக்கிற சந்தோஷம் உள்ளவர்களாய் களி கூர்ந்து அன்பான கிறிஸ்து உங்கள் உள்ளத்திலே ஒரு மகிழ்ச்சியை கொண்டு இருக்கிறார் அருமையானவர்களே நீங்கள் உண்மையாகவே மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையா இல்லாவிட்டால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லியும் ஒரு துக்க முகத்தோடு நீங்கள் எப்பொழுதுமே மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் எய்சு கிறிஸ்து எதிர்பார்க்கிறார் நீங்கள் ராஜாவினுடைய பிள்ளைகளாயிருக்கிறீர்கள் எனவேதான் அப்போஸ்னாய பவுலும் பிலிப்பியர் நான்காம் அதிகாரத்திலே சொல்லும்பொழுது சந்தோஷமாயிருங்கள் கருத்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று மறுபடியும் சொல்கிறேன் என்று கூறுகிறார் பிரியமானவர்களே உங்களுக்கு ஒரு நாளிலே சுதந்திரம் இருக்கிறது அவருடைய பிள்ளைகளாக இருப்பது எந்த ஒரு ஆச்சரியமான அனுபவம் இல்லையா எண்ணம் நம்முடைய மனதிலே இருக்கும்போது எப்பொழுதுமே நம்முடைய உள்ளத்திலே மகிழ்ச்சி காணப்பட முடியும் சரி ஒன்று பேர் முதலமைச்சர் ஒன்பதாம் பாருங்கள் உங்கள் விசுவாசத்தின் பலனாகிய ஆத்ம அடைகிறீர்கள் பழைய ஏற்பாட்டிலே தீர்க்க புத்தகத்தின் கருத்தே ரட்சிப்பை பற்றியதாக இருந்தது தீர்க்க அப்போஸ்தலர்களும் சத்தியத்தை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறார்கள் தங்கள் விசுவாசத்தின் நிமித்தம் துன்பப்படுகிற பரதேசிகளான இந்த யூதர்களுக்கு இது ஒரு ஆச்சரியமான காரியம் இல்லையா தொடர்ந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு உண்டான கிருபையை குறித்து தீர்க்கத்தர் சொன்ன தீர்க்கத்தரசிகள் இந்த ரட்சிப்பை குறித்து கருத்தாய் ஆராய்ந்து பரிசோதனை பண்ணினார்கள் தங்களிலுள்ள கிறிஸ்துவின் ஆவியானவர் கிறிஸ்துவுக்கு பாடுகளையும் அவைகளுக்கு பின்வரும் மகிமைகளையும் முன்னறிவித்த இந்த காலத்தை குறித்தார் என்பதையும் அந்த காலத்தின் விசேஷம் என்னது என்பதையும் நமக்கு உண்டான இந்த கிருவையானது மிகவும் சிறப்பான ஒன்று ஆகவே இது தீர்க்கத்தரிசிகளுக்கு ஒரு பெரிய தேட்டத்தை கொடுத்தபடியினாலே இதை ஆராயும்படியாக அவர்களை வழிநடத்தியது இதை குறித்து தீர்க்கத்தரிசிகள் மிகவும் உற்சாகத்துடன் தீர்க்க உரைத்தார்கள் என்றும் பார்க்கிறோம் பதினோரு அவசரத்தை பாருங்கள் அங்கே தீர்க்கத்தரிசி கிறிஸ்துவின் பாடுகளை குறித்தும் தேவனுடைய கிருவையை குறித்தும் அழகாக சொல்லியுள்ளார் நாம் இதை குறித்து ஏசாயா ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்திலையும் சங்கீதங்களின் புஸ்தகத்திலே இருபத்தி இரண்டாவது சங்கீதத்திலேயும் இன்னும் அநேக வேத பகுதிகளிலே தெளிவாக பார்க்கிறோம் உதாரணமாக அவைகளுக்கு பின்வரும் மகிமைகளையும் என்று இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியம் ஏசாயா பதினொன்று மற்றும் சங்கீதம் நாற்பத்தி போன்றவற்றிலே பார்க்க முடிகிறது தீர்க்கதரிசிகள் யாவரும் கிறிஸ்துவின் பாடுகளை குறித்தும் அவருடைய இறையாண்மையை குறித்தும் இயேசு கிறிஸ்து ராஜாவாக பூமிக்கு வந்து தன்னுடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க வரும் காலத்தை குறித்து உண்டாகும் மகிமையை குறித்தும் முழுவதுமாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் தங்களிலுள்ள கிறிஸ்துவின் ஆவியானவர் என்று வசனம் சொல்கிறதிலிருந்து பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசிகளும் கிறிஸ்துவனுடைய ஆவியானவருடைய ஏவுதலினாலே எழுதியிருக்கிறார்கள் என்பதை அறிகிறோம் பழைய ஏற்பாடு தேவனால் ஏவி எழுதப்பட்டது என்று வேதம் சொல்லுகின்ற அநேக இடங்களிலே இதுவும் ஒன்று இந்த மனிதர்கள் கிறிஸ்துவின் ஆவியானவரால் இவற்றை எழுதியுள்ளார்கள் தங்களால் கூடாத ஒரு காரியத்தையே இந்த தீர்க்க தரிசிகள் எழுதியிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு இதை பற்றி புரிந்து இயலவில்லை ஆகவே இதன் அர்த்தத்தை அறிய பெருமினார்கள் தங்களில் கிறிஸ்துவின் ஆவியானவர் கிறிஸ்துவுக்கு உண்டாகும் பாடுகளையும் அவைகளுக்கு பின்வரும் மகிமையும் முன் அறிவித்தபொழுது இந்த காலத்தை குறித்தார் என்பதையும் அந்த காலத்தின் விசேஷம் என்ன என்பதையும் ஆராய்ந்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம் பழைய ஏற்பாட்டிலே ஏசு கிறிஸ்துவின் பாடுகளை குறித்து அநேக இடங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதேபோல கிறிஸ்துவின் இறையாண்மையை குறித்தும் அவருடைய ராஜ்ய காலத்தை பற்றியும் அநேக இடங்களிலே சொல்லப்பட்டுள்ளது கிறுவையும் மகிமையும் அங்கே இணைந்தே சொல்லப்படுவதால் அவர்களுக்கு அதை இயலவில்லை அது கடினமாக இருந்தது உதாரணமாக ஏசாயா மூன்றாம் அதிகாரத்திலே கிறிஸ்துவின் பாடுகளை குறித்து எழுதுகிறார் பதினோராம் அதிகாரத்திலே மேசியா வல்லமையோடும் மகிமையோடும் பூமிக்கு வந்து தம்முடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிப்பதை குறித்து சொல்கிறார் இது ஒன்று கொண்டு முரண்பட்டதாக தீர்க்க தரசிகளுக்கு தெரிந்திருக்கக்கூடும் அது அவர்களுக்கு குழப்பத்தை உண்டாக்கியிருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆகவே இவை இரண்டும் எவ்வாறு உண்மையாக இருக்க வாய்ப்பு என்பதை ஆராய முற்பட்டார்கள் அவர்கள் காலமாகிய கணவாய் வழியாக வெகு தொலைவிலே உள்ள இந்த நிகழ்ச்சிகளை பார்த்தபொழுது அதில் இரண்டு மலை சிகரங்களைத்தான் காண முடிந்ததை ஒழிய அதற்கு இடையிலே இருந்த தூரத்தையோ பள்ளத்தாக்கையோ கால காண முடியவில்லை நாம் இப்பொழுது ஒரு விசேஷத்த காலத்திற்குள்ளே வாழ்ந்து வருகிறோம் நடந்து முடிந்துவிட்ட கிறிஸ்து பாடுபட்ட காலத்திற்கும் இனி எதிர்காலத்திலே வரப்போகின்ற கிறிஸ்துவின் மகிமை பொருந்திய காலத்திற்கும் இடையிலே வாழ்கிறோம் நீங்கள் கிறிஸ்துவின் பாடுகளை குறித்த காலத்தையும் அவர் ஆட்சி செய்ய வரும் ராஜ்யத்தின் காலத்தையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் ஒன்று செய்ய வேண்டும் இந்த இரண்டு காலங்களையும் நீங்கள் இரண்டு மலை சிகரங்கள் என்று கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் மலைகளை பார்த்திருப்பீர்கள் என்றால் அவைகளிலே அநேக மலைகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக காணப்படும் இருந்தபோதிலும் அவற்றை தூரத்திலிருந்து பார்க்கும்பொழுது ஒன்று போல ஒன்று அருகிலேயே இருப்பது போல நமக்கு காணப்படும் ஆனால் ஒரு மலைக்கும் மற்றொரு மலைக்கும் இடையிலே உள்ள தூரத்தை நம்மால் கணக்கிட முடியாது நன்றாக பார்ப்போம் என்றால் அங்கே அநேக மைல் தூரங்கள் இருக்கும் அதே கிறிஸ்துவின் பாடு மரணமும் அவருடைய ராஜ்ஜிய காலமும் தூரத்திலிருந்து பார்க்கும்பொழுது ஒன்றுபோலத்தான் தோன்றும் ஆனால் அதற்கு இடையிலே வெகுகால இடைவெளி காணப்படுகிறது இவ்வாறாகத்தான் அன்றைய தீர்க்க இயேசு கிறிஸ்துவின் பாடுகளையும் கிறிஸ்துவின் மகிமையின் காலத்தையும் மலைச்சிகரங்கள் ஒன்று கொண்டு இணைந்து காணப்படுவதைப் போல கண்டார்கள் அந்நாட்களிலே தீர்க்கத்தரசிகளின் வார்த்தைகளை கேட்டுவிட்டு இவ்வாறு குறை சொல்கிறவர்களும் என்று நினைக்கிறேன் இந்த வார்த்தைகள் முரண்பாடானது வேதவசனம் மாறி மாறி சொல்லுகிறது இயேசு கிறிஸ்துவின் பாடுபடுதலும் ராஜ்யத்திலே ஆட்சி புரிதலும் ஒன்றுபோல நடக்க முடியாது ஒன்று அவர் பாடுபடுவது நடக்கும் இல்லையென்றால் அவர் ஆட்சி செய்கிற ஒருவராகத்தான் வருவார் இந்த இரண்டிலே ஒன்றுதான் நடக்கும் என்று சொல்லியிருப்பார்கள் ஆனால் எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியை இன்று இந்த இரண்டும் உண்மைதான் என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள இரண்டு காலத்திற்கும் இடைப்பட்ட இந்த சபையின் காலத்திலே இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளை நாம் கடந்து விட்டோம் என்பதை அறிகிறோம் அருமையானவர்களே வேத வசனத்திலே என்பது கிடையாது ஒருவேளை பார்த்தவுடன் அவ்வாறு தெரியலாம் ஆனால் அதில் முரண்பாடு இருக்காது தேவன் அதை ஒரு காரணத்தோடு சரியாக தெளிவாகவே கொடுத்திருப்பார் நாம் அதை அந்த வேத பகுதியின் பின்னணியத்தோடு படிக்க வேண்டும் அது எந்த சூழ்நிலையிலே யாருக்காக எழுதப்பட்டது என்பதையெல்லாம் அலசி ஆராயும் பொழுது நாமே அதை முரண்பாடு இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும் என கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என கருமையான சகோதரனே சகோதரியே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எது வெளியேறப்பட்டதாக இருக்கிறது உலகமும் அதன் பொருட்களும் அதிலுள்ள உறவுகளுமா நீங்கள் அவற்றையா நேசிக்கிறீர்கள் உலகத்தின் மேலே நீங்கள் அன்புள்ளவர்களா இருப்பீர்கள் என்றால் தேவின் பேரிலே உங்களுக்கு அன்பு இல்லை என்பதுதான் பொருள் ஆனால் அதே வேளையிலே அவரை நீங்கள் காணாதிருந்தும் அவரிடத்திலே அன்பு கூறுகிற ஒரு சகோதரனாக ஒரு சகோதரியாக நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்றால் உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் சந்தோஷம் உள்ளவர்களாக களி கூற முடியும் அப்படி களி அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்கிறதா சற்றே எண்ணிப்பாரு நீங்கள் உங்கள் விசுவாசத்தின் பலனாகியே ஆத்தும ரிப்பை அடைந்திருக்கிறீர்களா உங்கள் பாடுகள் பலவிதமான சோதனைகளின் மத்தியிலே நீங்கள் துக்கப்படுகிறீர்களா அல்லது என்னுடைய விசுவாசம் சோதிக்கப்படுவதால் எனக்கு இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் பொழுது புகழ்ச்சியும் கனமும் மகிமையும் உண்டாகும் என்ற நம்பிக்கையினாலே மகிழ்ச்சியாயிருக்கிறீர்களா உள்ளத்தினாலே யோசித்து பாருங்கள் ஜப்பிப்போமா எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற ஜீவனுள்ள தேவநாய கத்தாவே இன்றும் அப்போஸ்தலனாய பேதர் மூலமாக நீர் எங்களுக்கு நினைவுபடுத்திய உடைய சத்தியங்களுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் அழிந்து போகிற பொன் அக்னீனாலே சோதிக்கப்படுவது போல விலையேறப்பெற்ற விசுவாசம் எங்கள் வாழ்க்கையிலே சோதிக்கப்படும் பொழுது அதை குறித்து நாங்கள் மகிழ்ச்சியடை எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஏனென்றால் ஏசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் பொழுது அது எங்களுக்கு மகிமையானது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் தபனே நாங்கள் காணாமல் இருந்தும் அவரை அன்றுவரே தரிசியாமல் இருந்தும் விசுவாசம் வைப்பதனாலே சொல்லி முடியாததும் மகிமையால் நிறைந்ததுமாயிருக்கிற சந்தோஷமுள்ளவர்களாய் களி கூற ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுக்கு உதவி செய்தள்ள எங்கள் விசுவாசத்தின் பலனாகிய ஆத்துமரட்சிப்பை எங்களுக்கு நீர் தரப்போவதற்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் வேத வசனங்களை பார்த்து நாங்கள் படிக்கும் பொழுது அது முரண்பாடாய் தெரியும் பொழுதெல்லாம் இன்னும் ஆழமாய் ஆராய்ந்து சரியாக புரிந்து எங்களுக்கு உதவி செய்தள்ள வேதவசனங்களை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சிக்காக நாங்கள் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துவோம் ஐயா தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக நாங்கள் வசனங்களை தெளிவாகவும் ஆழமாகவும் புரிந்து கொள்ள நீரே எங்களுக்கு உதவி செய்யும் நாங்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டிய காரியங்களை எங்களுக்கு சொல்லி தாரும் நாங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டிய காரியங்களை எங்களுக்கு விளக்கி காட்டும் நாங்கள் என்றென்றும் உமக்கு உண்மையுள்ளவர்களாய் காணப்பட நீரே எங்களை காத்துக்கொள்ளும் ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே
1: மனத்தாழ்மையோடு பிதாவே நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி TWR தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி 2, திருநெல்வேலி இரண்டு எங்கள் தொலைபேசி எண் 904, 42, 25, 26, 27 ஐந்து இருபத்தி ஆறு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி கர்த்தர் உயர்ந்தவராயிருந்தும் தாழ்மையுள்ளவனை நோக்கி பார்க்கிறார் சங்கீதம் நூற்று முப்பத்தி எட்டு ஆறு கர்த்தர் உயர்ந்தவராயிருந்தும் தாழ்மையுள்ளவனை நோக்கி பார்க்கிறார் சங்கீதம் நூற்று முப்பத்தி